0: 大家好，我是季季，我是戴燕，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带牛用声音环游世界。今天这期播客呢，是我们的两周年特辑。两年了，就真的是超级快。我从来没有想过我们这个播客会做两年，一眨眼就过了。<笑>对的，对的，而且这两年真的也是过得超级快。我们那个时候是。二零年的时候嘛，二零<对>年的时候你还在阿根廷，然后我还在加拿大。那个七月份的时候，我们决定说要录个播客，然后
1: 你是在那个加拿大的
0: 大山里，对对。然后现在你看。我们俩就是，我现在回了国内，然后你都已经跑到墨西哥去了
1: 。你跑得比较远哦，其实我我也不近，<笑>其实阿根廷离墨西哥也蛮远的
0: 。是，真的就是播客，我们都已经录了八十几期了，嗯、真的是超级快的。你想，我们刚开始做播客的时候，嗯，二零、呃、年的七月份，那个时候我说啊要录播客，然后我们就录了一下。你现在回忆一下，咱们俩刚开始做播客的时候，其实是。好像也什么都没有想过，对吧？就是对
1: ，真的是闲的没事做，又没有人讲话。那个时候
0: ，我我还记得你刚开始说的时候，你就一直坐在草原上，然后只有马这些。对的
1: ，因为我就在那个阿根廷大乡村朋友家里嘛，然后那个地方就是远离所有的一切喧嚣和繁杂。然后我朋友的家人白天又不在，就很多时候不在，然后就我一个人在那一间房子里，在那个大草人上。到后来我都开始跟动物讲话了。对，<笑>我就
0: 记得那个时候我们录播课，你就说都已经没有人跟你说中文了。对的，没有人跟我说任何话了，其实是。哎呦，超好笑的。但我们那个时候不是开始录播课嘛？我记得一开始其实收听都特别少。<笑>对的，好像都是亲友团在收听。我爸有很多粉丝，
1: <笑>我记得我每次分享给我爸妈，嗯、然后我我爸就在他的朋友圈分享，<笑>然后可以收到很多很多的个赞，所以可能一开始我们很多粉丝都是父母的亲友团，对，而不对那是我们的亲友团
0: 。我妈也是，我妈也是会分享到她的朋友圈，嗯、然后她现在有很多老师，嗯、因为我妈是老师嘛，嗯、她老师的朋友、嗯、说一直都追我们播客，追到现在，每次都听。都快笑死了！
1: 对我爸妈的，我爸妈的同事也都是一直在追我们的博客，然后我每次发东西，他们都会点赞
0: 。嗯，对的。嗯，但是你想，我们如果来回顾一下我们做博客这个历程的话，我现在想，就是刚开始好像十几期吧，都是没有什么太大的水花。嗯，我记得那个时候我们上了一千个收听，就已经超级开心了。<的>哇，我
1: 记得那个时候就是每次我们发完一集出来，我就是每过。一两个小时，我都会去看看那个收听量有没有上升
0: 。我也是，然后我记得是从十几还二十期之后， uh huh. 突然之间，那个时候我们就有被那个小宇宙还是新马的就首页有上推广， uh huh. 然后那个时候才开始有人关注。<对>然后那个我们都已经做了好几个月了。然后开始有人关注，之后就开始有评论了。嗯，我具体有点忘掉是哪一期了。有了评论之后，我就经常去看谁评论了我们
1: 。<笑>对，我们还收到了挺多挺有意思的评论
0: 的。对，然后还会去看，就是有没有谁给我们的专辑点五颗星，<笑>就是五星评价就很好笑。但是我我自己想，就是我们在国外，你在阿根廷，我在加拿大的时候，那个时候真的是好像也没有什么真正在意说多少流量，只是说，对，哦，你看到有人听，然后你就会很开心。至于这个流量对我们来说到底有什么影响，或者说有什么改变，其实我是完全没有感觉的，只是。就是啊，有人听，好开心。<笑>是的，我觉得那个时候的那个状态是比较简单的，而且再加上也没有什么其他的事情，就真的是很空，然后就一心在那里搞博客。但我
1: 记得当时我们刚开始录第一期的时候，也是经历了很多波折的。就首先就是想提纲啊，写内容啊，就想了很久很久。对，对不对？然后你记得后来我们还录了好几遍，好像第一次是录了三遍，因为录着录着就出问题了。嗯，就比如说，好像有一次好像我的
0: 声音没录到，
1: 对，然后然后,后来又是就是什么不知道怎么就丢失了。各种各样的问题
0: 。你说到录播各出现的问题，我最崩溃的就是录到一半，然后突然发现我们已经讲了很多，讲了一个多小时，然后那个音频文件没保存，
1: 就没了。是的，我我记得有一次我们是聊了好像一个小时还是一个半小时，然后后来就发现那个音频文件就没了，<对>就是因为我们不是都是用手机录的嘛，然后不知道可能手机来个信息啊什么的，然后就没有存下来，超崩溃那个时候。
0: 对的，那个很崩溃，而且一旦就是对，就是我们已经聊了很久，然后你要立刻开始重新讲一遍原来已经讲过的事情就很累。对，就是讲重复的事情就觉得很
1: 奇怪，就没有当时讲的那种聊天的那个激情
0: 了。对的，对的，对的。然后还有就是，我记得有一次是你的那个收音是杂音，哦、我们都录了，然后前面那个试音也是对的，然后结果后来你音频发给我说那个东西全都是杂音，你后来你就重新补录了一遍。重新
1: 听着你的那一半，然后一个人对着自己的那个手机录，特别尴尬。但是那个感觉就很不一样，就不像就是现实聊天当中那种有回应的，就是你想想你是对着一个机器在聊天，挺奇怪的，还是对
0: 的，真的，我感觉一开始真的是各种问题。我有时候剪辑的时候也是。就有一次我剪到一半，我感觉都会剪完了，嗯、然后我没有存，<哪>哇，那个我真的太崩溃了。因为一开始我们两个录播课的时候，嗯、我们其实讲话很多东西都不是特别的，嗯，呃，流畅，很多东西都是需要剪的，所以每剪一次我都要花好,好长好长的时间剪播课，然后我就感觉我好不容易剪好了，然后居然没保存，我真的是太崩溃了。这多少小时的工作量？真的就是。刚开始做播客还是有挺多问题的，但还好，就那个时候其实没什么太大的压力，所以就还是比较容易坚持的。到了后面，我有印象，我们真正的播客就开始有很多人关注，其实是我后来开始讲川西的那几期，就大概三十期之后，然后那几期开始，突然之间就有好多好多人关注我们。就包括我的公众号也有好多人关注，<笑>然后我一下说哇塞，怎么这么多人收听？因为就单独是那个川西那一期就有六十几万的收听了，嗯，就是色达天
1: 藏的那一期
0: ，对对对，后面就感觉慢慢的每一期都好起来，然后也比较有经验了，就是我们在录制的时候啊，然后在做大纲的时候，我感觉都简单了很多，嗯，就慢慢的就一步一步就做起来了，对，但我觉得中间有很长的一段时间，其实是呃我回国之后。我开始工作啊，然后开始到处跑之后，我们其实停更了很长一段时间对。对，因为你
1: 刚回国的时候，其实我我,我在这里也有开始一份工作，然后各种事情，阿根廷搬到墨西哥，然后各种各样的
0: 。对，我记得那个大概应该是个去年的四五月份吧，反正就那个时候是断断续续，嗯、可能一个月只能更一期，因为那个时候我就是开始很忙，然后没有办法有时间静下来剪辑播客了。就好难，然后我记得那一阵，我们的后台全都是催更的留言，说怎么还不更新，<的>怎么还不更新。然后再往后，其实就是，呃，我大概到去年，我想想，去年的八九月份了吧，那个时候我才觉得啊，又要重新认真的把播客做起来，然后我就比较认真的开始又恢复了更新，嗯、然后提前录了很多期，对，开始慢慢的又回到正常的轨道去。但那个时候我其实也是。比较稳定一点了，就有时间剪辑什么的。就好很多，然后就
1: 继续更新。然后你还采访了非常多很有意思的嘉宾
0: 。对，那个时候其实是我回国之后，然后开始自己玩了玩，然后开始认识了一些人，嗯嗯就比如说做旅行的朋友，或者说我自己在路上遇到了一些很有故事的人，然后我就开始采访他们，就录了很多集。其实也是因为采访他们，跟他们聊天，你就觉得哇塞，这个事情不是只有你一个人的事情，<笑>都已经录完了，你就会不好意思不把这个剪出去，<笑>就觉得。你拖一拖可以，哦、是是但是别人得有个交代，然后就会去剪，反正还挺开心的。而且我们现在真的是我意想不到会做的这么好吧？就是我们现在有八十多期的节目，嗯、然后基本上每期平均都有两万五到三万的收听。我今天看了看，我们在新马上已经有三百六十几万了，再加上小宇宙和网易云其他的一些零零碎碎，应该有四百多万的收听了。就真的是很厉害了，我要插一个掌声，为鼓掌。<笑>因为我自己其实，在做播客之前，就一直有在写文章、写公众号啊什么的，就我之前就做跟媒体相关的工作嘛。嗯、但是，嗯，那个都属于就不温不火。然后做播客是我真正觉得，哎，好像做出来一个东西，它像是你的一个作品一样了。就还是挺开心的，
1: 我觉得还就是我们两个，他就是、说还好你是一个非常自律的人，然后会非常坚持做这个事情，因为我是很喜欢聊，<笑>但是我真的也是
0: ，我做很多事情就两天打鱼三天晒网，但我觉得我其实也不是。那么会坚持，然后可能比你好一点。<笑>
1: 对我太我是很随性的，我想到什么我就会去做什么，但是就是很难说一直坚持去做一个事情。
0: 嗯，我是属于那种我觉得这个事情有意思，然后。我比较理性吧，然后我觉得它能够建立一个正反馈。比如说我做的内容，做内容的同时，我觉得啊，这期内容对我来自己是有价值的。比如说我跟你聊天，我们俩谈到一些比较深的东西啊，或者谈到一些我从来没去过的地方，或者说我跟其他嘉宾聊到一些可能更深入的东西的时候，我会觉得那个内容本身对我。有价值，然后再加上又有很多人的反馈，比如说大家在底下评论，然后有人告诉我们说啊，他们听完这个之后可能会受到一些触动之类的，嗯、所以这个东西对我也很重要。然后就感觉哎，好像有一个正反馈的体系，我就会比较坚持做下去，就很有动力。对。<音>我们如果现在来想一下，就是我们这一两年都做了哪些故事？哇，好多啊！对的，我们先来讲讲
1: 我们这两年都讲了一哪一些旅行地吧。一
0: 开始我们讲的哪里，是不是印度啊？就那个是做了一整个系列的。对，
1: 因为我们两个人都是自己一个人，作为一个女生去印度旅行过。
0: 哦， oh, 我记得了，我们最最开始有很多人收听是从印度那个开始的，嗯、当然跟我们现在的那个收听量可能没法比，但是从我们那个一千多的突然蹦到可能有三四千的时候，是从印度那一几期开始的，嗯、我记得应该是第十一期吧，就是我们聊了印度整个旅行，然后吃的东西，然后一些混乱的地方，那个那个系列我还挺喜欢的，对
1: ，印度的骗局，对对
0: 对对对，对,对,对,对那个。然后我们聊了墨西哥嘛，啊、从印度之后，我们应该就聊了墨西哥。就
1: 墨西哥，其实是我俩认识的地方，然后也是我们俩唯一见过一次面的地方，后来就再也没有见过，一直是网
0: 友。对，我们现在就视频，也不知道什么时候能见上。不知道，明年后年没准。<说><笑>我有预感，可能我们下一次见面还在墨西哥。随缘吧，这个真的难受，也很难说。嗯、对，随缘吧。然后我就接墨西哥那个系列也聊了挺多东西的，就是你自己你的墨西哥旅行，然后还有我自己去看什么火烈鸟的，就是也也蛮有意思的那一期。对，因
1: 为墨西哥我们两个都去了很多不同的地方
0: 。然后哦，旅行地肯定是不得不提，我们俩开始你、嗯、就从阿根廷开始的，啊、的阿根廷也聊了，然后古巴。对，那个时候我们聊古巴的时候，还是周杰伦出那个 Mojito
1: 的时候、啊对对对对。我们古巴好像挺早的时候聊的，对吧？
0: 对，那就说明周杰伦已经很久没出新歌了。他现在刚出了那个伟大的作品。对，我还有印象。然后就是讲吃龙虾，我记得那个期底下好多人评论说那个龙虾很好吃，然后想要吃龙
1: 虾。我真的我好想念那个龙虾。对，然后我们聊了很多国内的地方。
0: 哦， oh, 对，我想起来，国内回去的第一期，就是、我们俩聊的是重庆，<的>讲了很多重庆好吃的，因为那个时候我正好在、嗯。其实我也是
1: 因为你才更多的了解了重庆，就是有很多好玩的地方，嗯、还有什么网红打卡的地方，因为我也从来没有去过重庆
0: 。我也是这一趟回来，就是对国内很多地方就是了解更深刻，因为我之前的旅行都已经是你看一四一三年的时候，就很多那些记忆都很淡了，然后。虽然我去了国内很多地方，但是其实改变的太快了。国内又不是像那种北美这些，就十年一点都不变。国内是一年就变了好多。<对>然后我去年回来的时候，我感觉我真的是去了很多地方都很新，然后有很多改变的地方，不一样的地方。哦，然后我觉得国内还有一个要提的，就是其实我后来不是去了阿里嘛？阿里的那一个系列，我也是录了很多去徒步啊、转山的
1: ，挺有意思的，还是
0: 对。然后最最重要的是，我回国内录了一期，是我第一次线下跟人家聊天，就是、嗯、呃，关郑重的那一期，应该是四十三期、四十四期吧，嗯、<哼>聊了去阿里大环线，他们就是自驾，然后还跑到无人区里面没有开出来的那一期，嗯、那一期是被小宇宙推广了的，所以我印象超级深，嗯、<哼>也是我自己第一次就是录线下的播客，嗯哼，就还蛮特别的。然后之后还聊了，对，川西我们聊过，然后西藏也聊了。就你还记得我们西藏聊的是搭车去西藏？我们是不是在对聊旅行方式的那一期聊的搭车去西藏？对，我反正也聊的挺多的，就聊了一些荷兰啊、越南啊，嗯<哼>，然后中东，反正就是很多国家，加勒比海，然后澳洲，特别多的地方
1: 。然后我回归了一下，
0: <笑>对你中间就回归了一下。聊了那个阿根廷，阿根廷去爬山的那个，那个已经
1: 那个好久以前
0: 了
1: 。对，巴塔哥尼亚那个浪漫爱情故事是吗？在巴塔哥尼亚的，对对对，对对对对。然后后来我二月份，对我今年二月份又去了一下伯利兹，然后我们也聊了一下伯利兹。是那个中美洲的一个很小的那个国家
0: 。嗯，那些我是真的有疯狂被种草。你说到那个潜水和浮潜，我到现在都觉得哇塞，好想去。对，因为
1: 其实很多的人都没有听过伯利兹这个国家，但是真的还是蛮好玩的
0: 。对，然后就是我们最近聊的秘鲁，我之前还聊了一期非洲的，就还是去了好多地方。我们是真的聊天就已经去了好多。对
1: ，但其实我们还有很多去过的地方都没有聊
0: 。对。或者说，我们有一些不是以旅行目的地为聊天主题的， uh huh. 而是一些可能故事啊、<对>美食啊、美酒啊那些。因为你想，我们还聊了格鲁吉亚的葡萄酒，啊、聊了西班牙的，对吧？ Uh huh. 就那些其实不算是我们以旅行地为聊的。但我发现我们没有聊欧洲的，那个很少，欧洲聊的比较少
1: 。对，其实我欧洲去过很多国家，但是我觉得大部分国家都是走马观花的。不过哎，我可以以后可以聊聊那个法国和西班牙
0: 。嗯，对的，哎，这些可以聊上。<对>然后我们的拉美系列可以继续聊，之后有机会可以我再来聊一下跟加拿大还有美国的，嗯、因为我在加拿大和美国还是去了很多这种国家公园的，嗯、这两个可以连在一起聊，可以跟大家聊一聊，版图扩展一点。要是没有疫情，应该可以去更多的地方，<笑>就可能不会在这里，可能我就已经在东南亚了。
1: 因为疫情，的太多人都不能去想去的地方了
0: 。嗯，对的。那我们来想一下，除了旅行地之外，我们又聊过哪些旅行的故事？因为还有很多是主题性的嘛。我记得最开始我们聊的故事是艳遇，是不是？我我感觉好像我们聊过好几期艳遇，<笑>有一期是专门讲艳遇的，对，第三期可能是，应该是第三期，
1: 我们聊过我们最惨痛的旅行经历
0: 。嗯，对对对，啊，然
1: 后还还讲过就是我们旅行当中认识的一些有趣的人
0: 。哦，那个我印象很深的是你讲了那个。背着袋鼠皮的那个人
1: ，我记得我还讲过一个，就是他加入了一个团队，然后这个团队就专门捡垃圾，然后去用捡来的垃圾去做美食，然后去服务别人
0: 。那个我印象也很深。对
1: ，然后我们又聊我们当时就是所在的地方的疫情，因为当时你不是在加拿大嘛，我在阿根廷嘛，然后阿根廷的那个疫情还是蛮严重的，然后那个国家对疫情的管控嘛、啊，一会儿嘛特别严，一会儿没有。存<传>放
0: 、oh, ，哦，对我我有记得，你那时候说你在那个呃骑马，然后去医院，然后都要各种检测，
1: 对，从马上摔下来了，不让我去医院，因为不让上路嘛那个时候
0: 。还有就是你那个飞机一直被取消，一直被
1: 取消，也是因为疫情，取消了四五次，才从阿根廷来到墨西哥。
0: 对，这个我印象也很深。
1: 我还去过警察局呢，在阿根廷疫情刚开始的时候，就是因为我在一个很小很小很小的城市，然后那城市的人也没有怎么见过外国人，然后尤其他们看到哎亚洲人，就就有个老太太报警了，<笑>你记不记得？然后我还差我还去警察局待了一个下午，被关在一个小黑屋里面。然后然后那边就是当时来了很多很多那个救护车、警车，然后给我们一堆人测我们的血压和体温，测了很多。很多次，测了四五次，然后我们一切正常，但是他们又说啊，你们一切正常，我们，但我们又不知道你们有没有新冠，但他们又没有可以测新冠的试剂啊、仪器啊，什么都没有，那个时候。所以这些警察也不知道拿我们该怎么办，所以那个警察我记得还在医院外面，就是给所有其他城市的警察去打电话，说：“哎，我们该拿这些人怎么办
0: ？”对，好像真的有很多疫情相关的，因为我后来还聊了一期，我从国外回来，然后做核酸检测花了三千块钱，然后甚至我印象好深，我们中间有几期播客，我是在隔离酒店剪辑和录制的。嗯
1: ，对的，你当时还被隔离了蛮久的。
0: 对啊，那个时候是十四加七， 7, 就上海隔离了三天，然后转到浙江十一天，然后回家再七天，就还是真的蛮久的。啊、哦，我觉得其实有很多印象很深刻的是，我们聊了二零年的那个年终总结和二一年的年终总结，其实那里面也讲了很多东西
1: 。我记得有一期我们讲了很多，我们许了很多愿望，然后过了一年，那些愿望还是没有实现。对对对对对，<笑>是一个都没有实现
0: 。<笑>我记得二零年的时候，我们说我们想说以后想要做哪些事情，嗯、然后列了一个心愿清单吧，实践吃起来怎么样子。那两期我印象也很深，就是很多因为疫情也好，因为我们自己的工作变动也好，然后就发生很多改变。我们还聊
1: 了很多的旅行方式，刚刚已经提到一些了。就是住青旅对吧？哦， oh,
0: 对对对。还
1: 有，其实我们都有当过沙发客，然后我们有讨论过，就是做沙发客的利与弊
0: 。哦， oh, 对，我们为什么不再当沙发客了？那一期播客的名字叫这个。对
1: ，但沙发客还挺好的，就是这个平台、就是，其实就是我已经不再旅行了，但是我还一直有用沙发客这个软件，有认识到很多很好的朋友，就在墨西哥也有，然后有时候我们还一起去爬山什么的。对，然后我们有讲搭车旅行
0: 。哦， oh, 对。搭车旅行又讲
1: 对，因为我们旅行的时候都很穷呵呵，所以我们尝试了各种很省钱的旅行方式。
0: 是搭车的，我讲了，我讲了搭车去滇藏线的。我记得你讲了巴塔哥尼亚的时候，你搭了一小段的车。对
1: 对对，我还有从阿根廷搭车到智利呢，还有搭到那种超大的卡车。哎
0: ，我怎么没有听过阿根廷到智利这一段？我没讲过吗？<笑>完了，我们俩记忆混乱。对，然后除了这个还有。背包客，反正我们基本上都是背包客的生活嘛。打工换宿
1: ，对我做了很多次的打工换宿。哦，
0: 对，打工换宿我们聊了，然后在农场啊，
1: 有在青旅啊，有在酒庄
0: 。哦，对，那个我印象很深。打工换宿我自己都还没有体验过，我想说，啊，之后要有机会要去体验一下，嗯
1: ，还是蛮有意思的。
0: 哦，后来我聊了另外一个嘉宾，他去那个加勒比海的游轮上打工，嗯、那个一直让我非常的心动，<熟>因为工资很高。
1: 对的，而且是游乐上有吃有喝有玩，<对>然后假期又很长，对吧？你一般就是工作几个月，嗯、然后对，然后你去每个地方都免费玩，呵呵很爽
0: 。是，然后后来还聊了澳洲的打工换宿，就那个其实也是很多人想要去的。如果大家三十岁之前可以去，哎，我没机会了，已经。嗯，我我也没有了<笑>，让听我们播客的年轻人赶紧去吧。嗯
1: <笑>，没事，过了三十岁还是可以打工换宿的，<对>只是不是 working holiday。
0: <笑>对，然后除了 working holiday 之外，还聊了一些其他的。我有聊自驾，嗯、就阿里那一整个系列都是自驾旅行的。然后中间我有一个朋友来聊了那个摩托车旅行，嗯，那个也是我非常想去的。我去年都报了那个摩托车驾照，准备去考试，结果我都没有去考，哦、真的，哦，嗯。想想要去，但是我还没有考虑<对>。但是我是
1: 觉得摩托车旅行很辛苦的，就是风吹日晒
0: ，对，是蛮辛苦的。但我我觉得短途哦，就是不要特别长的那种，嗯、<哼>就是体验一下还是可以的。像他们那种一去去一个多月的那种，我觉得太难了。还有那种骑摩托车环游世界的呢，
1: 还有骑自行车环游世界的，<对>我都遇到过好几个，在我这次旅程中
0: 。嗯、哦，我也想要去骑行，我觉得这个算是没有体验过的旅行方式了。摩旅和骑自行车。对
1: ，但这两个都是很艰苦的，是，就是身体上、意志上都是极大的考验。
0: <笑>就想去那种体验几天，没有想要骑很久。环青海湖啊，嗯然后摩摩旅可以去台湾，嗯，台湾就是租那种小电动车，嗯、然后环岛
1: 。东南亚也其实很适合，就是摩旅，就不是那种很大的摩托车，就租个小电动车。嗯,嗯
0: ，对的，对的。那我们其实还是聊了好多，我感觉几乎所有的旅行方式我们都聊了
1: 。对，然后我们还就是呃聊了几期旅行攻略
0: 。哦，对。哦，我们还聊了数字游民那一期。嗯，对
1: ，哎，那一期那一期还蛮受欢迎的，我记得播放量还蛮高的。是的，是不是大家都想大家都想学我们当数字游民？嗯
0: ，大家都想要知道怎么边旅行边挣钱
1: ，但不是那么容易的。<对>说实话
0: ，哦，那个时候我们刚聊那一期的时候，我们两个才刚刚开始探索数字游民这个生活方式。对的，然后呢？现在呢？然后，然后我还是放弃了数字游民
1: 的生活，在一个城市扎根下来了
0: 。我现在比较算，我现在就真的是数字游民，嗯、就真的是到处跑。你想，我去年这一年，我感觉我至少去了二三十个、三四十个城市吧，在国内。你想，我去年这一几年也是完全都是在路上工作和生活的，就我真正回来我家的时间基本上是没有的。对。只是说我的项目是我自己创造的，嗯、不是一个甲方的项目而已。但我感觉我可能明年后年也不会再继续这么跑了，所以生活方式还是一直在变的，不管是旅行也好，还是生活，嗯、其实都在改变。然
1: 后我现在就变成了一个很无聊的社畜
0: ，
1: 每天去办公室<笑>准时上下班。
0: 我万万没想到，是的
1: 。然后现在看我之前的那些照片啊、视频啊，说哇，我之前的生活怎么那么精彩啊？嗯，我之前活成了我向往的样子，然后我现在又回来了。真的
0: ，各种切换，就人生的状态还是挺不一样的。那除了旅行方式，我们还聊了很多期的攻略。嗯，我们有教大家怎么样省钱。对对对，省钱那一期我印象有很深的是，我们还讲了怎么去。用很少的钱去吃米其林餐厅，嗯、我真的想了，就一些省钱的方式。我们好像还按照那个住宿啊，然后怎么订机票啊，<对>然后怎么可以便宜的吃吃喝喝。对的，吃喝只是我
1: 们讲了好几种，我们有讲过那个，就是刚刚也提到，就是全世界我们喝过的酒。对。然后吃的话，我们有讲过各种，就是街边美食啊，然后一直到当地餐厅啊，到米其林餐厅啊。嗯。
0: 我感觉吃喝是我们几乎做每一个旅行地系列都没有少掉的，像印度吃的，然后像之前去墨西哥吃的，好像每一期我们都会讲，然后去重庆什么的，对，然后我后来去成都我也讲了，就是关于吃的，啊，从来没有少过我们俩，两
1: 个两个吃货做旅行播客肯定是少不了吃的。<笑>
0: 然后、哦、还聊了旅行中交友，怎么去跟大家打交道，嗯、对对然后怎么去交朋友，就是保就聊天，对什么该聊什么不该聊，因为我们讲过一期就是
1: 最讨厌的那些问题。对，你为什么总是一个人出去旅行？没有男朋友吗？没有朋友吗？还有人就是问你怎么假期那么多？对，没有我我最讨厌的问题就是大家总问我，哎，你中国人你们是不是都吃狗肉啊
0: ？我就很讨厌这个问题。对对对对对，那个也聊。我现在最讨厌的榜首是你是不是富二代？<笑><笑>因为我回来之后到处旅行，嗯、经常有人就在底下很评论说啊，像你这么玩的肯定是很有钱的，然后。就会说什么你是非常不负责任的，嗯、然后你都是花家里钱的啊，哦嗯、这个也很让我讨厌。但是我们
1: 的评论还蛮好的，我觉得，就是我们的那个听友的评论，就基本上听了我们播客的人就知道我们不是那种富二代，然后乱花钱的那种旅行
0: 。对，但是偶尔可能会有一些个别吧。对。然后、哦、我们还聊了什么？还聊了旅行安全的。对。就我前面讲我们去那个青旅，就是那个墨西哥的那个。老板，青旅老板，我记得我有讲我在加拿大徒步，然后下大雪，然后旅行的安全的
1: 问题。嗯、对的，然后我有被聊，我我有聊过我的所有东西都被透光了，然后手机
0: 还被抢。哦，对对对，我记得有一阵我们两个在好多期播客里面都在跟大家讲，一定要买财那个财务保险。保
1: 险，对的。虽然我们没有卖保险，<对>但是建议大家一定要买保险。
0: 哇，我们真的，你现在一想，我们两个真的是聊了好多好多东西啊！真的，就我们其实真的是聊了很多很多地方。然后我自己会觉得，在这一两年我们做播客的过程中，就是很多听友给我们的评论，其实也是非常的精彩，嗯、而且是对于我们来说都是很大的一个支
1: 持。对的。所
0: 以也想要来聊一聊听友的评论，因为前面也提到了。你有印象中我们收到最多的评论是什么吗
1: ？我记得我看到过很多次，有听友说听完我们的播客以后就更睡不着觉了，太激动了。他说我们的播客千万不能在晚上对对对睡前听
0: 。对，那个超级多的。对，很多人听播客，尤其是西马的朋友，他们可能听播客都是那种睡前听一听，然后为了助眠，就可能听听故事，然后就可以睡觉。我们的播客适呃
1: 适合那种早上。刚醒，然后还没睡醒，但是你想清醒的话，听我们播客是最有效的，就听了连咖啡都不用喝了，让你精神一整天。对，
0: 听完就那种心潮澎湃，很想要出去玩对，这个评论是也是我看到过很多遍的，嗯、然后就是各种催更的，的我觉得这个绝对有前前三。然后催更会有
1: 催更到我们各种平台，就不光在喜马拉雅或者小宇宙，就是播客的平台。然后有有在，就是包括我的小红书啊、公众号啊，然后还有我们的那个微博，在<笑>各个地方都说：“哎，怎么还不更新？嗯、怎么还不更新
0: ？”<笑>是的，是的，我也是。没有更新的那一阵，就基本上每天都有人来催更，<后>就觉得也很好笑。对对对但是我想说，就多会大家催更是的。如果没有催更，<的>我可能就中间拖着拖着就不更新了。只是看到
1: 大家催更，我也觉得很暖心，就是啊，原来还有人惦记着我。嗯，对。就是比如说有很长时间就是就是我都没有录嘛，然后就看到很多评论就说：“哎，答案去哪了？”对啊，答案什么时候回来？然后就觉得让我就好感动啊、哦。
0: 嗯，因为你后面比较忙的时候，<对>然后没有怎么来录的时候，基本上每一期底下都有问说丹去哪里了，丹什么时候再录，你们俩什么时候合体，<笑>超级多的。对的，对的,对的
1: 。然后还有看到很多的评论，就是说有很多人喜欢是跟着我们的声音去环游世界。然后因为我们的播客就是看到了去到了更多的地方，嗯、尤其可能因为疫情这个时候大家都不能出国，要然后哪怕在国内旅游可能都没有那么方便。那就跟着我们也去了解了很多世界的各个地
0: 方，对，这个也是特别多的。然后很多人就是说，哎，很喜欢你播客，就还是很开心的，巨开心。每次看到这种评论，我就超开心
1: 对。对的，就感觉我们还是有点用的，对吧？<笑>
0: <笑>是啊，除了这些，我其实觉得我们还是有很多。跟我们的旅行还有生活方式的一些评论，嗯，就是因为我们一开始做播客，就是希望能够让大家去了解不一样的生活方式，不一样的旅行方式，可以去体验各种不同的。我真的是觉得我们可能做了这么久，做下来之后是有在一点点的程度上能够做到这件事情，所以我还是挺开心的。我印象有很深的一个评论是说。他听完我们的播客之后，就不会觉得墨西哥是一个很危险的城市，嗯、然后把这个地方加入到他的旅行的那个 list 里面了。这个我还是挺感动的。然后包括我们聊很多，像我聊印度的烧尸，然后色达的天葬，很多人就会觉得说，哦，原来他们可以用不同的方式去思考。这个其实我自己还挺感动的。然后还有就是，我们还收到很多就是让我觉得特别感动的评论，就很多人就很支持我们，嗯，就一直觉得说啊，我们给他们带来很多很快乐的，然后情绪，然后很开心的。啊，你说到这个，我觉得最开心的是你在那个印度的那一期写印度人说话的那个
1: ，简直了。是那个萨莉，萨莉，萨莉，萨莉，萨莉。You wanna buy Sally? o u wanna buy s a y o u wanna buy s a 快乐源泉，我真的觉得
0: ，对那个真的很好笑。<笑>我们在底下找了一些评论，其实有很多很多很好的评论。嗯、然后我们两个就大概的翻了翻，然后想说可以来念一念这些评论
1: 。先来一条感动的，嗯。
0: 有一位听
1: 友说太喜欢你们了，很遗憾没有你们这样有趣的经历，以后一定会鼓励支持我的女儿去看世界
0: 。这个很好哎、欸，就是挺好的
1: ，因为我觉得就是父母的支持和鼓励真的是很重要对，
0: 对
1: 如果父母说你哪里都不能去，你作为女孩子你就要乖乖待在家里，你要找一份安稳的工作，你要好好嫁人，然后照顾小孩，那要要作为。子女的话也是很难去外面去看世界去闯。嗯，对的。像我也是很感激我的父母，就一直很支持我的各种决定，也是从小就很支持我走出去去看世界。嗯
0: 、对，而且不只是他一个人留言，我记得有一期，我现在不太记得就具体讲什么，我就记得是有一个妈妈，她说她要把我们这个播客，然后推给她的女儿听，她都是一直跟她女儿一起在听我们的播客，就每次听到这个我都会觉得很感动。嗯，然后。我来念一条，嗯，你来。印度的那下面这里有超级多很好笑的评论，<笑>你刚刚我们就讲印度小贩的那个，有一个听友，那就说笑死我了，这奇葩的印度，模仿印度小贩的那段听了三遍，笑死、嗯、我
1: <笑>看来我们模仿能力还是可以的
0: <笑>。嗯，对我我真的觉得你的语言天赋超级好的，<笑>多模仿一下。也是在那一期底下哦，然后有一个听友叫刑天八八零八，他说我听喜马拉雅是用来催眠的，但是你们的节目听了根本睡不着，越想越兴奋，好气人啊！就<笑>也是印度那一期底下的留言，<笑>超好笑的。
1: 所以说建议大家早上听，或者下午打瞌睡的时候听，<对>帮你省去星巴克的费用
0: 。<笑>这个广告语打在公屏<笑>。
1: 有一位听友分享说，讲得很好，与其他朋友分享的旅行方法理念不一样，很不同，很惊讶，很奇葩，也很有趣。虽然我是快七十岁的老年人，但还是很有吸引力，可以用耳朵跟着你们去旅行，吸取经验，警惕会发生各种事件。很好，谢谢，继续加油
0: 。我们真的有很多爷爷粉、<笑>长辈粉，<笑>对对对，其实也蛮开
1: 心的，就是。虽然一开始我我我觉得我们录播课的,的目的其实是针对跟我们年龄层差不多的呃朋友，但是到最后我们还是有了这么多的听众，然后各个年龄的、嗯、各个背景的，我们也很开
0: 心。对的，我有在新马收到过很多的评论，都是他们会说啊，他们年纪已经很大了，是爷爷奶奶了，但是跟着我们的脚步就可以去很多地方，嗯、就这种也是让我觉得很感触的。嗯
1: ，到时候我们在七十岁的时候也都可以。继续旅行，对,对,对，继续对世界保持有好奇心。然后
0: ，哦，你说到这，我觉得有最好笑的是一个，因为有很多是爷爷奶奶背的嘛。然后，因为我我都叫你 Dan， 然后没有中文名，嗯、然后每次他们在底下的翻译都是你，嗯、你的名字一现在已经有几十种不同的翻译了，戴恩，然后戴安，啊、然后就是各种版本，超好笑的。嗯、但我每次看，我觉得他们也这么可爱。挺好，谢谢大
1: 家给我那么多名
0: 字。然后，啊、哦，我有看到一个评论叫“喵三四”，他说：“加油，你们是旅行专栏里面我最喜欢的女生节目了，嗯、有趣不做作，而且用心做内容。希望你们节目一直做下去，你们越来越好，也希望疫情快快过去。”哦，谢谢喵、
1: 哎，谢谢，对的，谢谢你的喜欢。然后翘脚丫子说：“喜欢这种欢快的语言节奏，每听一期便感染着你们对生活充满热情的情绪，对旅途细节的激情肆意，着实带人享受
0: 。嗯”啊，这个写的也好好，我发现听友都很能写。对的，对。哦，下面这个写的也很好，就是听友沧浪之水他写的，他说太喜欢这俩丫头了，生活在一个属于自己的自由世界里，生活的那么有热情，那么有毅力，那么执着。表面上是因为喜欢，实则是因为爱，爱这个世界，爱大自然，爱人类文化，爱自己。哇，这个听友写的也太好了，<哇>天呐，落泪，哦，写的好,好好。<笑>就感觉把我们的话题都给升华了，瞬间我们这个播客就被升华了
1: ，然后又来又有讲睡不着觉的了。<笑>呃，听友素说，每晚听你们的节目睡觉，越听越精神。五集一直重复五集
0: 重复播
1: 。哎，他还是很早的时候，对，他是二零二零年，就我们刚做没有多久的时候。哦，对，是
0: 二零二零年九月份，是不是那时候我们只录了五集，他就一直。重复播这五集，太好笑了。哦，下面这个评论也很好，慧眼一九七六。然后他写了，他说太喜欢你们的节目风格，一定要坚持做下去。我的旅行理念和方式跟你们很一致呢。虽然我是七零后，就是沙发客没体验过。前年我送女儿大学报道的第二天就放飞自己，一个人在新疆流浪一个多月，南疆北疆青旅，跟九零后、八零后拼餐拼车，回程坐五十三个小时的绿皮火车，欣赏沿途的风景。哇，这个写的真的太好了！就他自己还能够去那么多地方旅行，嗯、我都觉得有激励到我们
1: 。对的，我觉得他也很厉害。之前在秘鲁的时候，也认识了一位六十岁的阿姨，就是。但是他精神也超好，他精神比我还精力比我还旺盛。然后他也是退休之后，就是，呃，去全世界各地旅行，好哈，已经去了五十多个国家了。然后他虽然大部分时候是参团，但他很多时候就是一个人去参团的。嗯、那通过参团的过程中，也有认识到很多的朋友。嗯，我也好佩服他，就希望自己在六十岁的时候也可以像他一样，对整个世界都那么充满热情，然后继续去旅行。对。下一个碎雨阴天说，真的是用声音带我们去环游世界，就是听你们的故事。然后在今年四月初的时候，我终于鼓起勇气，一个人去了一趟拉萨。虽然旅程寥寥草草,草，没有深度游玩，但是过程和勇气很难忘。也许宅在鸡毛蒜皮的生活里太久，你们的故事就是一个个希望和出口。哇哇哦
0: ，
1: 写得好好，嗯、好开心，我们可以给大家带到希望。
0: 就而且也想要鼓励一下碎雨阴天，就是你真的已经很有勇气了，对，对对
1: 对对
0: ，哇，好棒啊
1: ！是的，因为其实最难都是第一次一个人去、嗯、对，就是踏出那一个脚
0: 步。其实我们有挺多听友的，包括这个听友叫小雨哥呢，他也在评论说好乐观，听了之后会帮我们消灭好多负面情绪，嗯、还放了一个咸蛋超人的那个表情包，好可爱。<笑>对，太开了。然后还有一个亲友叫 Amber 的，然后他写了说，原来以为墨西哥是一个黑帮横行、危险落后的地方，听过我们的亲身游历的故事之后，改变了印象，然后决定以后安排上，就觉得我们越播越好，传递出来的信息很有价值。嗯嗯、棒<对>棒棒
1: ！其实就比如说，你平时从新闻里面，你从一些电影里面。知道或者道听途说对一个国家的印象，并不一定是真正的印象。你真的是有机会的话，最好是要自己一个人去，自己要去看一看，去走一走。嗯、对的。然后这里有一个评论是关于我讲的阿根廷是人喜欢放鸽子的那一期，来自听友 Summer Dark， 哈哈笑了一整期节目带来的快乐，简直比看综艺多得多。答案可太难了，说实话，关于放鸽子这个习俗。这既然连阿根廷人之间都意识到每次都要迟到很久或者放鸽子，时间安排起来也很麻烦。到底是谁第一个起的坏头？这简直是恶性循环嘛！还有这个阿根廷人行事风格不带逻辑，真就是两个字：离谱。让我想起了马尔克斯的魔幻现实主义。答案，他是以后关于阿根廷的经历都可以出本书，就叫《答案的阿根廷交友魔幻冒险》<笑>，很难不火。<次>谢谢你的建议，可以可以安排上。<笑>心疼完答案， ian, 也希望今后大家每一天没那么复杂。
0: <笑>那一期也是很多人留言的，嗯、就是讲阿根廷人没有十年观念，然后一直疯狂放鸽子的那个，超好笑
1: 。那一期我真的是抱怨了整整一个小时，我记得。
0: <笑>解压播客。实在是对，然后讲完那个播客，我整个人都舒坦多了。嗯、对，然后我有看到有听友青山，他有在讲，应该是阿里那一期吧。他说这一期属于反复在听了，尤其是这一段，就听到季季姐在讲，嗯、自我探索之外，更大的命题是需要去思考自我在这个社会中的定位，以及如何与这个世界相处，与他人相处。有种醍醐灌顶的感受。之前接触到太多关注自我的内容，让我彻底忽视了这一方面。哇，我觉得青山的评论其实真的是写得很好，有有讲到我其实很多时候我想要在播客里面表达的东西吧，但是我自己也在权衡吧。就是有时候觉得我们应该快乐一点，有时候我又觉得啊，或许我们这个播客可以给大家带来一些些思考，所以就很开心青山有能够 get 到我们想要说的东西。
1: 下面有一条留言是来自阿 Q 的听友，他说很开心今早听到这一期节目，正在骑车上班的路上，已经确定好月底离职，出去放松十来天，再开始新的工作。没有使命感的工作越来越背道而驰，坚持了三年，接下来好好想想，多点生活，多点对家人的陪伴。谢谢你们，
0: 写的很好哎，不知道就一年过后那个。阿 Q 有没有实现自己想要的生活？就是多一点生活，多一点对家人陪伴。对，也想要知道。如果他听到这一期，希望你在底下留言告诉我们你最近过得怎么样。<的>然后，在这一期也有另外一个朋友留言叫阿木耶，他讲的说，真正的人生应该是自己的。找到自己人生的目的需要一个过程，需要很多尝试。我尝试好多次想走，但是一直仅仅停留在脑海里。我会勇敢的迈出这一步。其实我们底下有很多评论都是说，呃，他想要去做一件事情，想要去旅行，但是大家可能都缺乏勇气，所以很希望就是如果有人听到我们的播客，或者说你自己做好了决定，希望你能够慢慢的跟我们一起，然后。走过这一个过程去做他们真正想做的事情
1: 。又有一条听了睡不着觉的留言了，一位叫静月的听众说，凌晨三点多听这期节目，太有趣，太向往，也很共情。凌
0: 晨三点还在听播客，是真的不睡觉了吗？除了凌晨三点听的，我看到他上面还有一条说，已经把往期所有的节目都听了一遍，现在已经听第二遍的听友。哇哦、wow。哎呀，好感动，嗯、那么支持我们我的播客真的有点养成和陪伴系，我们自己也是在这个过程中成长了很多。
1: 这真的是有好多好听、好忠实的听众，<对>一直就是听着我们、追着我们的每一集都在听。对，下面一条来自听友 Sunday Clouds。他说他现在还在上大学，不能亲自去看、去感受新环境，所以我就用听播客、听音乐、看电影、看电视剧、看书等方式，给自己搭建一个环境，来尽可能发现不一样的生活方式。哦
0: 、这个很好哎，写的很好。你在大学就有这样的意识，嗯、你未来的路肯定会越走越宽的。
1: 就是我觉得这方法很好的，就是大家如果没有机会亲自走出去看看的话，就是尽可能的去用你可以用得到的方式，然后去多了解不同的生活，多了解不同的世界，然后打开自己的眼界。嗯、
0: 对的。然后下面有一个听友叫 Cosma Z。他说：“虽然2022年一月才听到2021年十一月的这一期，但是想说季节和答案真的给了我很多新的视野、新的想法。然后西北、西藏、贵州我都还没有去过，想要听接下来几期会在隔离期慢慢补完。一切顺利，我的耳朵跟着你们又上路了。哎呀，好温暖，哦
1: 、谢谢。<笑>对的，我也觉得。”
0: 上面看到一条让我很开心
1: 的，一位叫 D K 的听友说，我们是他心中最好的旅游播客节
0: 目、嗯，鼓掌，有眼光。謝謝<笑>然后我们也念了很多很多评论，最后呢，我想要以一个听友的评论来做我们这个请论这一趴的结尾，就是有一个听友叫 c h a i r g o 然后他给我们留言说，无论是自己丸子、阿绵、怡心还是其他嘉宾，感觉大家都有差不多的感受，从年少时对世界的向往到走出去后经历的兴奋，中间。经历的那一段时期的迷茫与低谷，最后重新整理好，继续出发。我曾经也是穷游的背包客，在路上搭过车，做过义工、志愿者、摆摊，所以完全能感同身受。国内带来的焦虑，既有节奏快，城市里同好少，想过按部就班的工作，但是适应不了，心理上的落差，找不到方向等等。人在经历了迷失和自我探索后，最终会知道自己真正热爱和想要的是什么，由向外追求转为了内在沉淀，学习平衡好旅途与生活。这份觉知来之不易，都是跋山涉水后收获的果实。就让我们用这个亲友的评论作为我们这一段的结尾，因为他真正的写出了我们可能自己在旅途中很多的感受。在今天我们这个两周年播客的结尾呢，我们其实也很想要来做一件事情，就是很多人都在播客底下留言说，啊、呃，我们的播客给他们带来很多力量、很多勇气、很多温暖和感动。嗯、然后我和大家就想说，我们干脆做一个播客的许愿池。希望大家可以在这期播客底下留下你们自己的愿望。两年之后，因为我们是两周年播客嘛，所以两年之后我们还会再来录一期播客，去看一看当初我们许下的愿望有没有实现。实现不了也没有关系，至少你还记得你当时许下的愿望就已经很重要了。可以按照这个格式：两年之后我会在哪里做着什么，成为一个怎样的人？写下你的答案。然后我也会把这个许愿池的格式呢放在我们的评论文字栏里面，大家可以自己去看。就很希望两年之后，可以看看大家都说了什么，然后有没有实现。因为对我和丹丹来说也是一样的，我们从一开始做播客的时候也没有想过自己会做两年，或者说我们会因为播客走到现在。所以其实是有很多感动和触动我们的东西。而且我们两个其实也不知道，我们两年之后会在哪里，真的不知道。对，播客不只是说对大家有很多内容的影响，对我们来说其实也是一个记录生活的一个方式吧。现在是二零二二年，然后等到二零二四年的时候，我们也一起来看看我跟丹安会在哪里做着什么，成为了一个怎么样的人。那这就是我们这期的播客了。感谢我们所有的听友一直以来的支持，然后我们会一直的把播客快乐的做下去。那我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。